0: Wir haben Mittwoch, den 26. Mai und das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und hier spricht heute Elise Lanschek zu Ihnen. Es geht heute hier um die Situation in zwei Krisenregionen, nämlich Belarus und Syrien. Und wenn Sie dann zwischendurch zur Erholung doch mal was Schönes brauchen, dann leihen Sie sich doch einfach Pflanzen in einer Bibliothek aus. Wie das geht, erzähle ich Ihnen gleich. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Fehlinformationen, Unwahrheiten und unnötige Lockdowns, das sind nur einige der Dinge, die Dominic Cummings der britischen Regierung im Kampf gegen die Pandemie vorwirft. Cummings ist der ehemalige Chefberater von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson. Heute wird er im britischen Unterhaus zur Pandemiestrategie der Regierung befragt. Laut Cummings wollte die Regierung das Virus von Anfang an wie eine Grippe behandeln und schnelle Herdenimmunität erreichen und habe dazu Unwahrheiten verbreitet. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will heute sein Urteil darüber verkünden, ob die Bundesregierung gegenüber dem Parlament während der Griechenland-Krise gegen die Informationspflicht verstoßen habe. Die Entscheidung geht auf eine Klage der Grünen-Fraktion aus dem Jahr 2015 zurück. Die Bundesregierung hat in einer Sitzung zum Griechenland-Rettungspaket das vorübergehende Ausscheiden des Landes aus dem Euro vorgeschlagen. Über diese Verhandlungslinie sei der Bundestag im Vorhinein nicht ausreichend informiert worden. Laut der Grünen-Fraktion wurden somit die verfassungsrechtlichen Informationen und Mitwirkungsrechte des Bundestags verletzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Das Thema bestimmt gerade überall die Schlagzeilen. Sie haben sicherlich auch schon davon gelesen oder gehört, eine Passagiermaschine auf dem Weg nach Vilnius wurde am Wochenende abgefangen und die Piloten wurden gezwungen, in Minsk zu landen. Dort wurden dann am Flughafen der belarussische Blogger Roman Protasevich und seine Freundin Sofia Sapega beim Ausstieg aus der Maschine festgenommen, offensichtlich vom belarussischen Geheimdienst. Und jetzt hat die EU als Reaktion darauf neue Sanktionen gegen Belarus verhängt. Zum einen sollen belarussische Fluggesellschaften künftig nicht mehr den Luftraum und die Flughäfen der EU nutzen dürfen. Es sind auch noch weitere, noch nicht genauer definierte Wirtschaftssanktionen im Gespräch. Und außerdem sollen weitere belarussische Vertreter und Organisationen auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden. Das heißt zum Beispiel, dass ihre Vermögen eingefroren werden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen fand beim EU-Sondergipfel zu Belarus deutliche Worte zum Vorgehen von Lukaschenko. Es ist ein himmelschreiendes Verhalten und es wird strenge Konsequenzen nach sich ziehen. Ich spreche jetzt mit Alice Botha, unserer Osteuropa-Expertin bei der ZEIT. Hallo Alice. Hallo Elise. Was hältst du denn von den Sanktionen der EU? Also zum Beispiel den Überflugverboten. Ist das das richtige Signal an Belarus?
1: Ich bin skeptisch, was die ersten Maßnahmen angeht. Ich verstehe sehr gut, dass die EU sich entschlossen hat, jetzt erstmal diese Überflugsverbote auszusprechen. Sie muss ja garantieren, dass ein Belarus. Das in einem europäischen Flughafen, ein Flugzeug betritt auch wirklich sicher ankommt. Aber die Landesgrenzen sind derzeit gesperrt in Belarus. Man darf mit einer bestimmten Genehmigung raus. Das heißt also, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer, weil er sich seine Situation zuspitzt, weil er verfolgt wird, das Land verlassen will, dann kann er nicht mehr in die EU fliehen. Und ähm, so sehr ich verstehe, dass man hier handeln wollte und schnell handeln wollte, bin ich skeptisch, ob das jetzt die richtige Antwort ist. Und kümmert das Lukaschenko überhaupt? Also treffen ihn solche Maßnahmen wirklich? Naja, ob diese Maßnahme ihn jetzt konkret trifft, äh, wage ich zu bezweifeln. Da müsste schon mehr kommen. Und die Frage ist, ob jetzt noch mehr kommen wird, was sich die EU einfallen lässt. Äh, man hatte ja schon seit dem Winter ein viertes Sanktionspaket diskutiert. Und erst vergangene Woche traf ich Oppositionelle aus Belarus und fragte die dann auch, Hofft ihr euch etwas davon? Das vierte Sanktionspaket scheint ja möglicherweise jetzt Gestalt anzunehmen. Und die lachten dann und sagten, für sie ist das alles irgendwie, ja, belustigend. Denn ob das nun viertes oder zehntes Paket heißt, spielt für sie eigentlich keine Rolle. So wie diese Sanktionspakete bis dann konzipiert worden sind, haben sie eigentlich wenige Auswirkungen
0: auf die belarussische Elite. Du hast es ja gerade schon angesprochen, wie ist denn die Situation im Land? Also wir haben ja seit einer Weile nichts mehr aus Belarus gehört, hier in den deutschen Medien, bis dieser doch recht spektakuläre Fall jetzt aufkam. Spektakulär ja vor allen Dingen auch deshalb, weil Potasewitsch ja im Exil lebt. Aber wie geht es den belarussischen Oppositionellen vor Ort? Die Lage in Belarus
1: ist absolut bedrückend und niederschmetternd. Und die Repressionswelle nimmt von Tag zu Tag zu. Ähm, Lukaschenko hat jetzt gerade im Prinzip den Journalisten noch einmal den Krieg äh, erklärt. Es sind unabhängige Nachrichtenseiten gesperrt worden. Äh, es sind äh, massenhaft, muss man sagen, Journalistinnen und Journalisten festgenommen worden, Chefredakteurinnen verhaftet worden. Insofern ist dieser Vorfall jetzt am Wochenende neu in seiner Qualität, weil er international ist und weil man sich so etwas eigentlich fast nicht ausmalen kann, aber es ist eigentlich vorerst der traurige Höhepunkt einer Repressionswelle, die schon seit langem andauert. Jeden Tag äh, spreche ich mit Kolleginnen und Kollegen in Belarus. Eine unserer Autorinnen ist auch festgenommen worden und zu 15 Tagen Haft ver verurteilt worden. Und äh, die Urteile, von denen ich jeden Tag lese, sind absolut bedrückend. Da werden Aktivisten zu vier bis sieben Jahren Haft äh, im Lager verurteilt und es ist nicht abzusehen, dass sich daran etwas ändert. Im Gegenteil. Danke dir, Alice, für deine Einschätzung. Danke dir, Elise.
0: Und sonst so? Ich habe auf meinem Balkon dieses Jahr eine Blumenwiese ausgesät und warte jetzt darauf, dass sich die erste Kornblume so langsam mal zeigt. Bis jetzt ist allerdings noch nichts zu sehen, es dauert wohl noch ein bisschen bei dem Wetter. Die Pflanzensamen dafür habe ich jedenfalls irgendwo gekauft, hätte ich aber gar nicht machen müssen. Denn es gibt jetzt auch in Bibliotheken Pflanzensamen zum Ausleihen. Ganz genau, in ganz normalen Bibliotheken mit Büchern in ganz Deutschland, von zum Beispiel Metzingen über Dresden bis Nüneburg, bieten die Häuser Samentütchen neben ihren Bücherregalen zum Ausleihen an. Oma Erners lila Blume steht auf seinem Tütchen oder böhmischer Strunk, das ist eine kurabi sorte Es geht nämlich um die alten Sorten, die wieder unter die Menschen gebracht und vermehrt werden sollen. Zurückbringen muss man dann nicht die ganze Pflanze, sondern nur ein bisschen von dem Saatgut, das diese selbstgezogene Pflanze dann produziert. Mahngebühren, wenn es dann wie bei mir auf dem Balkon nicht funktioniert, fallen glücklicherweise nicht an. In Syrien wird heute ein neuer Präsident gewählt und obwohl immerhin drei Kandidaten zur Wahl stehen, ist jetzt schon so gut wie klar, wer es werden wird, nämlich der bisherige Amtsinhaber Bashar al-Assad. Beobachter wie der Syrien-Analyst heller sagen zum Beispiel, bei dieser Wahl geht es nicht wirklich um eine politische Auseinandersetzung, der demokratische Wahlkampf sei bloße Inszenierung das Geld und die Macht liegen also weiterhin uneingeschränkt bei Assad und seinem Regime, unter anderem unterstützt von Russland. Während der Präsident sich also wiederwählen lässt, geht es den Menschen im Land sehr schlecht. Die Wirtschaft liegt nach mehr als zehn Jahren Krieg komplett am Boden. Andrea Backhaus hat mit Syrerinnen und Syrern im Land gesprochen, wie es ihnen gerade geht. Hallo Andrea. Hallo Elise. Was waren denn das für Eindrücke, die du aus diesen Gesprächen mitgenommen hast? Also erstmal so ganz äh, banal tatsächlich im Alltag haben viele Menschen eben Sorge,
2: überhaupt äh, Brot zu bekommen, äh, Heizöl zu bekommen. Eine Frau äh, beschrieb das so, also sie wacht morgen schon auf und hat Angst oder diesen Druck eben auch für ihre Kinder Essen zu besorgen und sie weiß an manchen Tagen nicht, wie sie das machen soll. Es gibt sehr wenig Strom noch in Syrien, was auch für... Ein Interviewpartner zum Beispiel dazu führt, dass er, wenn er an den Werkstätten arbeitet, bis nachts irgendwie auch da bleiben muss, weil es dann nachts vielleicht mal ein oder zwei Stunden Strom gibt. Ansonsten eine große Angst vor dem Regime, auch sich über das Regime zu äußern, auch auf der Straße. Das beschreibt uns auch eine Interviewpartnerin sehr lebendig. Also sie sagt, wenn sie mit ihrer Mutter durch die Straße geht, dann sagt ihre Mutter, pst, du darfst da nichts sagen, du darfst dich kritisch äußern. Und da haben wir also Angst vor Milizen, vor Kriminalität, aber auch vor dem Regime. Mhm.
0: Wird sich denn nach der Wahl irgendwas für die Leute im Land ändern? Das ist sehr schwer abzuschätzen, aber sehr,
2: sehr wahrscheinlich nicht. Also ähm, wir gehen mal davon aus, dass Assad das wieder gewinnen wird. Ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen, es ist wirklich keine Wahl. Also das muss man in Anführungsstrichen äh, setzen, das Wort, ähm, weil es ist einfach eine reine Inszenierung. Und es gab auch Berichte, zum Beispiel im Libanon, dass die Syrer, die hier leben, die Geflüchteten, auch unter Druck gesetzt wurden, Assad auch zu wählen. Das heißt, es hat mit Demokratie wirklich gar nichts zu tun. Aber gehen wir mal davon aus, Assad wird wieder Präsident, dann hat sich ja seine Situation überhaupt nicht geändert. Also nach fast zehn Kriegsjahren liegt das Land da nieder. Die Städte sind zum Teil zertrümmert. Niemand möchte dort investieren und auch nicht mit einem Regime zusammenarbeiten, das nach wie vor wirklich ein
0: Terrorstaat ist. Was Bedeutet denn, dass wir zum Beispiel auch die syrischen Geflüchteten in Deutschland, können die auf absehbare Zeit in ihre Heimat zurückkehren? Also ganz klar nein.
2: Ähm, jedenfalls nicht, äh, solange das Regime von Assad an der Macht bleibt. Das, ist, das eine ist die Zerstörung im Land. Ähm, ich würde fast sagen, das ist vielleicht noch sogar das geringere Problem. Das größere Problem ist wirklich die, äh, die Angst ähm, vor der Rückkehr und was dann mit diesen Menschen passiert. Für Assad sind alle Menschen, Opposition und Kritiker und äh, Staatsfeinde, die das Land verlassen haben, egal wie sie äh, zu ihm stehen tatsächlich. Und das heißt, es ist absolut absehbar, dass wenn sie nach Syrien zurückkommen, dass sie sowieso nicht in ihre Häuser zurück können, dass sie aber auch eigentlich nichts mehr da haben, äh, keine Arbeit haben und immer in dieser Angst leben, äh, vom Regime bestraft zu werden. Also von daher eigentlich alle Syrer mit denen und Syrerinnen, mit denen ich in den vergangenen Jahren gesprochen habe, sagen ganz klar, solange Assad an der Macht ist, werden wir nicht zurückgehen können. Vielen Dank,
0: Andrea. Gerne, Elisa. Und das war was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr erzählt Ihnen mein Kollege Janis Kamesin, was es sonst noch so Neues gibt. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann ist wasjetztzeit.de äh, die richtige Adresse. Und vergessen Sie nicht, sich für unser Podcast-Festival am 20. Juni anzumelden unter www.zeit.de slash festival. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihre Elise Lantzschek. Pratasevic muss sofort freigelassen werden und wir werden Druck auf äh, das Regime so lange ausüben, bis es die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Medien respektiert.